0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention émission du vendredi 15 avril et
1: j'ai avec moi comme d'habitude Aurélien Bonjour Lorenzo, bonjour à tous et... Ben bonjour Lorenzo <rire> Et j'ai quoi euh, bah, Du coup on est deux <rire> Nous ne sommes que deux mais c'est une tentative de format qui peut être euh, eh oui, sympathique. C'est plus convivial, ça. plus intimiste, bien, ce sera une bonne émission. Donc on programme aujourd'hui les news, les news
0: extraordinaires. Le top flop, on va ensuite revenir sur les quarts de finale de Ligue des Champions qui ont été assez rocambolesques, assez fous. On va aussi parler un petit peu de la Ligue Europa et de la Conférence Ligue. Euh, avec la demi-finale qui s'annonce aussi assez intéressante, on finit avec les matchs à part du week-end et bah, du coup pas de quiz mais
1: ah bah, j'allais te poser la question, <rire> pas de quiz, mais je, je voulais Parce que
0: je sais bien que tu aimes bien jouer avec toi-même Aurélien, mmh. mais là avec le quiz ça risque d'être un peu compliqué <rire> Donc commençons avec les news Les news, c'est Gianluca Di Marzio, journaliste chez Sky Sports, qui a lancé cette rumeur. Robert Lewandowski aurait des envies d'ailleurs et le FC Barcelone serait en pole position pour accueillir le buteur polonais, rappelant qu'il ne lui reste qu'une petite année de contrat, une rumeur démentie depuis par le Barça, puis par le Bayern, notamment par l'intermédiaire de Kahn. mais il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, on sait que Robert Lewandowski a déjà montré qu'il qu était peut-être intéressé d'évoluer autre part qu'au qu au Bayern Munich, et là avec le Barça, bah, ça peut être quelque chose d'intéressant pour Lewandowski, pour le Barça qui est un, en recherche d'un vrai numéro 9.
1: Bah, surtout que Lewandowski, quand il, il voulait partir, c'était pour avoir un recrutement assez conséquent, donc... C'est pour ça que Bounassar est arrivé, que Eric Maxime Choupomoting également. Euh, plus sérieusement, je crois que c'était Sandro Wagner qui était venu pour faire un peu souffler le buteur, le buteur polonais. Euh, après, euh, comment, euh, si, si j'ai envie d'être encore un peu moqueur, je dis c'est bien de quitter euh, un quart de finaliste de Ligue des Champions pour un quart de finaliste de la Ligue Europa. Après, voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi C'est une petite
0: Bah, Ça peut être bien, mais après, le problème, c'est que le Barça aussi, a un autre plan pour, pour ce matin. Oui, c'est oui. Donc, ça aussi, on ne sait pas ce, si ça a avancé ou non. On sait qu'il y a eu pas mal de, de réunions entre Minorella, notamment, et le, et le Barça. Donc, euh, Et la famille aussi d'Arling notamment, super. Donc, euh, là, le Barça, on sait très bien que cet été, ils vont vouloir un vrai numéro 9. Si Arling vient, bah, a priori, Robert Lewandowski ne devrait pas venir. Mais ça, on ne sait pas trop. Mais après, je pense que Xavi. Euh, on <rire> a euh, Robert Lewandowski à pointe de
1: l'attaque. Hein. Ouais, sur, surtout que euh, je ne vois pas en quoi Lewandowski ne serait pas euh, Barça compatible. C'est surtout ça. Parce que, est, ok, c'est un buteur. Euh, alors, c'est un vrai buteur. Hein, je crois que si on regardait un moment euh, sur tous les buts qu'il avait marqués, euh, près de 90% étaient à l'intérieur de la surface, hormis euh, voilà quelques-uns en, 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 en dehors. Mais euh, comment, euh, si le Barça veut se relever est en train de se relever et continuer sur cette, euh, sur cette lancée, euh, un buteur comme, euh, comme Robert euh, qui a 33 ans, ans. Euh, Oui, c'est pour ça
0: que ouais, j'ai rebondi sur ça parce qu'il peut arriver à 33-34 ans on a déjà vu des joueurs arriver assez vieux dans des grands clubs et ça fait pas forcément bon âge, ça sent des fois à la pré-retraite. Donc ouais. euh, attention, mais après Lewandowski c'est un professionnel exemplaire et il est toujours aussi bon à 33 ans donc il n'y a pas
1: de après pas comment, de, de, de euh, pour, 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 pour moi, il y a aussi, euh, tu as beaucoup plus d'intensité en Bundesliga qu'en Liga ces, ces derniers temps. S'il vient en Italie par exemple, là aussi il jouerait dans un fauteuil et il finirait <rire> meilleur buteur jusqu'à ses 42 ans.
0: Bah surtout quand tu joues au Barça, tu, euh, quand es pointe, euh, bon, tu es attaquant de pointe, il n'y en a pas beaucoup des attaquants de surface. Euh, vraiment, on voit avec euh, bah, Luc de Jong qui fait mmh. pas mal de bien au Barça. Bah, Lewandowski, on peut, bon, je ne prends pas trop de risques, mais c'est un peu meilleur que Luc de Jong. <rire> Donc ça pourrait faire un nom de bien au Barça et ça pourrait faire un nom de bien aussi à Lewandowski qui entré encore une fois. Hein. Une expérience dans un autre championnat, lui qui n'a connu que la Bundesliga, finalement, avec, euh, fin, avec euh, la Ligue polonaise, évidemment. Oui. Euh, mais euh, qui n'a connu que Dortmund et le Barça, euh, et le Bayern le avec le Barça. Pourquoi pas, ça peut être très intéressant à voir pour, pour le club et pour le joueur. Euh, deuxième news, Alexandre Petrakov, sélectionneur de l'Ukraine, annoncé qu'un rassemblement de la sélection ukrainienne était bel et bien prévu le 28 avril prochain dans une interview accordée à Futbolwa. Un rassemblement qui concernerait les joueurs évoluant en, en, en Ukraine. Pardon, rappelons que l'Ukraine doit affronter l'Écosse en demi-finale de barrage pour la Coupe du Monde avec 22. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que le football si on veut continue malgré le, ce qui se passe en Ukraine et bon après avoir dans quelles conditions se jouerait peut-être le demi-finale. De, de barrage donc euh, là c'est quand même plutôt pas trop mal l'Ukraine, on ne sait jamais qui pourrait participer
1: à la Coupe 2022 bah, Ce serait déjà une belle histoire que l'Ukraine finisse par euh, comment, euh, participer à cette Coupe du surtout c'est vrai qu'avec ce championnat arrêté autant, euh, bah, on a vu que euh, certains, certains joueurs comme euh, Tété avait signé euh, bah, Tété avait signé à Lyon mais d'autres joueurs dont, dont je n'ai pas malheureusement le nom ont signé dans d'autres clubs donc eux euh, ça leur permet de, de se remettre en forme mais c'est vrai que tu as, as, as le championnat tu as le, les, les gros clubs on va dire euh, qui donnent beaucoup en plus de, de joueurs à la sélection donc je pense en effet au Shakhtar au Dynamo Kiev euh, bah ces joueurs là ils sont en train de, de perdre du rythme et quand tu vois que euh, euh, si je prends euh, toi, des exemples comme ça, euh, quand, quand on voit euh, des Arda Touran qui n'ont pas joué pendant 6 mois euh, quand, pour, pour le transfert du Barça, euh, bah, ça a fait perdre euh, beau, beaucoup de choses. Bah, J'imagine euh, des, des, des joueurs avec beaucoup moins de talent que, euh, que le Turc. C euh, mais c'est nécessaire parce qu'il euh, faut, euh, faut aller au-delà. Tu vois qu'il y a des sélections qui, euh, malgré leur état de guerre permanent, bah, essayent de, 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 de s'en sortir. Je pense... Euh, euh, par exemple euh, à, la, à la sélection irakienne qui euh, bah, même quand il y avait euh, euh, comment s'appelle même quand il y avait les, euh, les Américains chez eux bah, ils tentaient de faire, euh, de faire des choses donc maintenant euh, ouais enfin, enfin c'est
0: important pour une nation de faire vivre quand même le, le pays via le sport et ici via le football donc euh... C'est toujours
1: euh, une échappatoire. Ouais,
0: une échappatoire, donc à voir si l'Ukraine arrive à se qualifier pour, pour la Coupe du Monde 2022, parce qu'il faudra battre l'Écosse, puis après les pays de Galles pour, pour aller à la Coupe du Monde. C'est pas donc, évident, parce qu'il qu faut battre
1: Gareth Bale. Quand il joue au Pays de Galles. Dommage, c'est pas celui qui joue au Real. Ah, ce
0: n'est pas celui qui joue sur un green de golf. Euh, pour, pour les Pays de Galles. Et la dernière news. La FIFA a annoncé ce mardi l'ouverture de sa propre plateforme de streaming gratuite. Son nom sera FIFA+. Hein. Je pense que FIFA fixé des prix. La plateforme hébergera plus de 40 000 matchs en direct chaque année. Dont 11 000 de football féminin. On pourra également y retrouver les archives des coupes du monde masculines et féminines de football. Enfin une Bonne idée de la part de la FIFA parce que ça va être c'est très très cool quand même de pouvoir accéder à avoir tant de tant d'archives et tant de matchs en direct gratuit.
1: Bah, oui, je, je suis presque même étonné de voir que, <rire> que c'est une idée de la FIFA et surtout que ce soit, que ce soit gratuit. Mais en effet, bah, déjà avoir 11 000 matchs de foot féminin ça permet de, bah, de le mettre beaucoup plus en avant. surtout que les sélections nationales, c'est là où, euh, où le niveau est encore plus plus élevé qu'en euh, que, qu 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 club hein, parce que euh, même s'ils n'ont pas euh, <rire> ils n'ont pas eu ils n'ont pas, pas eu l'arrêt de mais euh, ne serait-ce qu'en prenant le championnat de France tu as euh, qu quatre équipes je, donc euh, le PSG Lyon Montpellier qui est pas mal et le, le PFC qui, euh, qui fait des choses plutôt euh, correctes il y avait Bordeaux aussi mais je crois que Bordeaux est en train de tomber en décrépitude euh, donc là au moins ça va permettre de mettre le football en avant et euh, et de regarder la finale de la Coupe du Monde 2006 en boucle. <rire> Exactement. Moi, voilà, la finale de la Coupe du Monde 2010, Voilà,
0: par, par, par exemple. Mais euh... Oui,
1: donc c'est vraiment trop, trop bien pour les
0: amours du football que nous sommes de pouvoir euh, voir des résumés, de voir des matchs, en, des matchs complets, de des matchs légendaires de la Coupe du Monde. C'est juste euh, incroyable. Là. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, notamment dans d'autres sports. On sait que bah, la NBL, là, mm -hmm. avec euh, sa NTV, Mais par exemple, je sais pas, quand on a fan enfin, de cyclisme, ça va être bien. Pardon. Les archives du club, Non, mais au, au moins,
1: c'est bien. bien. Il n'y aura plus d'excuses quand on dira, non, mais de de toute façon un euh, tel on l'a pas on l'a pas vu jouer quand, euh, quand ça désingue euh, par exemple ça ose comparer euh, benzema à platini tout, tout on, on a fait l'émission d'ailleurs hein, ouais, sur la place de benzema euh, sur euh, chez, chez les bleus mais platini reste reste encore au dessus donc voilà au moins bah, les euh, les incultes <rire> n'auront plus de bonnes raisons en... non non euh, on peut pas les voir jouer. Si si, tu n'es pas obligé d'aller sur Footballia et Footballia et, et d'aller chercher un streaming russe pour, pour <rire> voir. J'ai un problème avec les streaming. J'ai remarqué. Ouais, pour ouais. aller voir d'autres, euh, comment s'appelle, euh, bah d'autres matchs
0: ouais, dans match et ça, ça peut, ce n'est qu'une qu bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle de la part de la FIFA. C'est pour ça que tu doutais. C'est peut-être pas une idée de la FIFA. Je, pour moi,
1: il y a un marie Je pense qu'il va, va avoir un truc. Euh, je, je pense que tu vas mettre ton adresse mail et après tu vas être, tu vas être euh, victime de phishing. Et quand tu vas voir, tu veux rencontrer euh, les footballeuses les plus chaudes de ta <rire> région Tu bah, auras peut-être droit jusqu'aux 5 premières minutes du match, après tu faudra peut-être payer. Ouais. <rire> bah, si bah, ils ont intérêt de mettre l'OM parce que l'OM pendant un temps avait tendance à prendre des minutes vrai. sur canal est plus en clair. <rire> Effectivement. C'est donc terminé pour les news, pour cette émission
0: d'aujourd'hui. On passe tout de suite avec Aurélien aux news, news extraordinaire. C'est parti.
1: We'll be
0: les news extraordinaires donc Aurélien vas-y j'allais dire apprends-nous des choses mais
1: apprends-moi des choses oui c'est vrai que d'habitude j'apprends des choses à 6 personnes et ben là, euh, voilà allez malgré presque 500 news extraordinaires bon j'exagère peut-être à une ou deux près hein, je n'ai pas pu me présenter à l'élection présidentielle ce qui ne m'empêchera pas de faire barrager l'extrême droite jusqu'à la fin de ma vie en attendant qu'elle arrive voici trois nouvelles manchettes un plagiat assumé et repéré par Footpack dans la multitude de maillots sortis euh, cette saison, ceux de Venezia sont du plus bel effet, surtout le domicile. Alors un club de série D brésilienne, le Nova Venezia, a missionné son équipementier icône pour qu'il crée une tunique third fortement inspirée de celui-ci. Présence des couleurs noires, orange et vertes, légère imprimé, inspiré des bâtiments de la cité inondée italienne. Bref, tout rappelle Venezia, mais rien de plus normal, de plus normal puisque l'équipe Oriverde a été fondée par des immigrés venant de, de Vénétie et dont le nom signifie tout simplement Nouvelle-Venise. Allez, les buts c'est comme le ketchup, mais le temps commence à être long pour Ivan Radovanovic. Le serbe qui officie depuis plus de 10 ans en Italie est sur la, série de tirs sans faire trem la plus longue série de tirs sans faire trembler les filets. 98 tentatives. Son dernier but date de, du 5 janvier 2018 lors d'un Kiev véron Udinese lorsque le Serbe était sociétaire des Moussi Volonti. On parle quand même d'un mec qui n'a scoré que 6 fois dans sa carrière en près de 400 matchs pro aussi. Et ben Valentin Rongier euh, est jaloux. <rire> Et je finis par des nouvelles d'une bonne connaissance de la Ligue 1, Anthony Mounier, actuellement potionnaire de Qualité A en D2 grec. Le presque stéphanois de 34 ans vit sa meilleure vie. 12 buts et 3 pas décisives en 23 matchs. À 34 ans, l'ancien international serait même sur les tablettes de club de l'élite Hélène, d'après Sporttime. Eh oui, c'est toujours cool aussi de voir
0: des anciens, des têtes bien connues de Ligue 1. De... Mmh. Enfin réussir, je suis en Il y a règles, aussi euh, cool.
1: Kevin Morigeau, je crois qui fait une excellente carrière en Grèce donc euh... <rire> bah c'est bien
0: la Grèce, hein, c'est pas que pour les vacances, c'est <rire> pas pour les vacances, la Grèce, c'est aussi pour les anciens footballeurs et pensionnaires de Ligue 1. Euh, c'est donc terminé pour tes news extraordinaires, on passe tout de suite au top, au top et au flop, c'est parti.
1: C'est moi qui vais lancer les tops et les flops de, de, de cette semaine et euh, bah bizarrement, euh, Lorenzo, euh, tu as décidé de mettre dans ton top un match que tu as vécu en réalité euh dans un stade.
0: Et oui, un match que j'ai eu de mes propres yeux. Euh, ce week-end, j'ai eu la chance d'être au Vélodrome ce dimanche pour voir le match entre l'OM et Montpellier. Une victoire euh, plutôt simple quand même, plutôt facile pour, euh, pour l'Olympique de Marseille face à Montpellier, 2-0. Euh, donc, euh, première fois pour moi au Vélodrome. Et euh, bah, franchement, c'est vrai que c'est un, un stade avec une ambiance tout particulière. Franchement, c'est quelque chose que j'ai... Euh, que j'ai pas beaucoup vu dans d'autres dans stades euh, franchement au niveau des ultras au niveau de l'ambiance qu'il y a dans, dans, dans le stade pendant tout le match c'était quand même assez, assez intéressant et assez, euh, assez j'allais dire fou mais presque oui c'était quand même vraiment très cool malheureusement le match euh, bah, les 15 premières minutes étaient bien parce qu'il y a eu deux buts <rire> Il y a eu le but de Bamba puis après le but sur penalty d'Under Puis après bah, pas grand chose Malheureusement à se mettre sous la dent Montpellier qui a, fait... qui a pas pu faire grand chose malheureusement puisque... Parce que l'OM de Saint-Poly était vraiment trop bien en place en fait Finalement euh, que ce soit au niveau de la relance, au niveau du placement, au niveau du pressing Il y a quasiment rien qui déconne C'était quand même assez beau à voir finalement Même si on s'est fait un peu chier parce qu'il y a plus Grand, beaucoup d'occasions. Mais euh, franchement, match plutôt, finalement, plutôt cool à voir, notamment grâce à, grâce à l'ambiance du stade. Et euh, bah, finalement, plus l'OM qui avait mis un petit peu l'équipe B, puisque Payet n'était pas là, Milik est toujours blessé. Donc euh, voilà, c'était mon top. L'OM de Saint-Pauli qui en plus, bon, on va en parler vite fait après avec la Conférence League, qui, qui marche plutôt bien en ce moment, qui devrait euh, peut-être finir deuxième de, de, de Ligue 1. Donc bon, Saint-Pauli après des petites périodes un peu compliquées au niveau de l'OM, bah le son de polyball bah, ça marche et,
1: et dans, tes, dans, ton ah, un, deux, trois, dans ton autre top ah 1, 2, 3 dans ton autre top il paraît que Mamadou Sako tu as aimé sa conduite de balle
0: c'est vrai qu'on en a parlé mais Mamadou Sako euh, qui est un bon défenseur mais balle au pied euh, c'est vrai que euh, Théo qui, <rire> à qui je prends la place aime bien dire qu'il joue en Timberland et bah ben sacré Timberland <rire> Mamadou Sako malheureusement au euh, niveau de la relance Niveau des de... pierres
1: on me dit dans mon oreillette et ouais. oui mais bizarrement
0: enfin, j'ai l'impression qu'il est meilleur du pied droit que du pied gauche alors qu'il est gaucher ah, euh, Ils <rire> pourront en parler. Euh, Ousmane <rire> euh, je... C'est vrai. Mais là dans, un autre, registre, dans, dans un autre registre. Mais oui, mais Montpellier, juste Savanier qui a essayé de faire quelque chose pendant le match, quoi. Mais le reste de l'équipe était un peu apathique, malheureusement. Donc bon. Et ça s'est fini par le carte rouge Domelin le gars de Montpellier, ah, oui. qui n'a euh, a pas fini le match. Donc euh, voilà. Donc euh, ça c'était mon top. Euh, le Marseille, saint Polie que j'ai pu voir de, de mes propres yeux, qui, et qui m'a assez impressionné quand même au niveau de l'approche tactique et du euh, et tout ça. Donc euh, c'était mon top. Toi, mon ton top, Aurélien. On part en Ligue 2, ça fait longtemps tu as volé de la JOCR Et là, tu me parlais d'un défenseur qui commence à s'imposer un peu dans l'équipe
1: bourguignonne, c'est Théo Pellnard. Oui, bah, et c'est vrai que, oui, euh, bon, on le verra avec mon top et mon flop, ça, 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 pue, ça pue un peu le supporterisme. Mais, mais bon, <rire> d'un côté, euh, il faut aussi... C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, il faut parler de choses euh, qu'on voit et qu'on aime regarder. Et, et j'aime regarder Théo Pellnard. <rire> tout bien, tout honneur, mais... Euh, voilà. Et ce qu'il faut savoir sur euh, sur le défenseur de la Gioser, ce qui est normalement un central, enfin un latéral gauche, qui a été remis dans l'axe parce que le fils de euh, Jean-Marc hurlan Quentin, Quentin Bernard euh, est la <rire> à, la, à le poste et il ne veut pas, il <rire> il ne pas, veut lâcher. pas le lâcher. Euh, donc, mais voilà, sa tête rageuse sur le corner de, de Gauthier Hein a fait énormément de bien à la GIA contre Valenciennes parce qu'on est lancé, euh, bah, vraiment. Euh, je crois qu'il reste 4 ou 5, 5 ou 6 matchs, donc c'est que des, que des finales. Si la JOCR veut espérer euh, au, enfin, se qualifier directement, euh, enfin, monter directement en Ligue 1, c'est-à-dire prendre la deuxième place, parce que Toulouse est, est imprenable, hein, qu'on qu qu soit clair, à moins que, à moins, je crois qu'il y a près de 9 points de retard. Mais surtout, ce que j'aime en fait, chez, chez, chez Pennlar, c'est aussi son, son côté, euh, son, son gros caractère, parce qu'en janvier, bah, il avait sur un tacle vraiment involontaire, il avait blessé le, le canet Mehdi Shairi. il avait pris au début 8 matchs de suspension. Sacré tacle du coup. <rire> Non, même pas, en plus, tu regardes le tacle, il n'est pas, euh, pas spécial, il est vraiment pas dangereux, c'est que... Il choque bien la balle, mais le pied a fini par se bloquer, et je crois qu'il y a eu une fracture de la cheville ou un truc comme ça. Euh, le, le Knofs avait fini, euh, le comité national olympique du sport français, avait fini par réduire la suspension à 5 matchs, mais c'est quelque chose qui avait fait euh, du mal à Théo Pellnard, et euh, le, voir, euh, bah, le voir aussi solide et euh, bah, aussi important pour la JOCR, bah, c'est bien, et franchement... Euh J'en parlerai, euh, mais une grosse force de caractère, euh, et ben ça pourrait être très bénéfique pour le, la fin de saison haletante qui nous attend.
0: Mmh. Du coup, on passe au flop. Ah, euh, du, je... du coup, on
1: passe euh, au flop <rire> et donc euh, les flops, euh, comme j'ai dit, ça puait le supporterisme. Donc, euh, donc, tu as parlé d'un match que tu as vu, mais tu as parlé de ton équipe de cœur, euh, Valence. Tu as décidé de le placer dans les flops, mais pourquoi Lorenzo Apprends-moi des choses aussi. Parce qu'on se fait chier <rire> Quand on regarde Valence jouer malheureusement Oui mais ça c'est Bordalas euh, Oui c'est oui,
0: malheureusement c'est Bordalas ouais, Parce que autant ça peut être efficace ça, par moment Parce que bon j'allais en parler après Mais bon il y a quand même une finale de Copa samedi prochain euh, Contre le Bétis Donc euh, il y a quelques résultats
1: que euh, Samedi là ou samedi prochain C'est samedi là c euh, Non samedi prochain, samedi prochain. Samedi prochain Pas le week-end de Pâques euh,
0: Non pas le week-end de Pâques Le week-end d'après à 21h30 euh, samedi prochain euh, Contre le Bétis Donc il y a des résultats Mais euh, bon putain qu'est-ce qu'on se fait chier euh, Malheureusement parce que bon euh, Là en championnat, malheureusement, ce week-end, ça a refait match contre le Rayo, qui n'a pas gagné un match en Liga depuis la mi-décembre. Donc euh, c'est chiant parce qu'ils avaient été très impressionnants lors du début de saison. Mais bon, bah, là, depuis le décembre, c'est un match. Donc euh, compliqué pour le Rayo. Mais cette équipe-là, tu même pas à la battre. Alors que tu gagnes 1-0, tu prends un, un but à la 83ème. Hein. Euh, donc c'est compliqué. Déjà que le but que Soler marque est très chanceux. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, 9ème à 12 points de la Coupe d'Europe. Donc autant dire que c'est tchao. Hein. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour Valence l'année prochaine. À part si ça gagne la Coupe, euh, la coupe du Roi. La Coupe de Del Rey. Oui. Euh, c'est 3 nuls en 4 matchs. Euh, seulement 2 buts marqués. Dans quatre matchs euh, donc bon euh, c'est bien beau de défendre d'être solide Ça, de marquer des buts.
1: Après est ce que par rapport à la saison euh, où, et tous les remous, les remous qui se passent à Valence est-ce que finalement être bien intégré dans le ventre mou c'est presque une victoire.
0: Bah, enfin, oui et non, parce que que ce soit l'année dernière ou l'année d'avant, bah finalement, peut-être finir 9 e et 11 e ou 12ème, il bon, n'y bah, a pas grand-chose de différence, quoi. Euh, C'est juste que là, bon, peut-être un peu moins ridicule, et encore, enfin, <rire> Bordalas, bon, sur, sur le banc, ça, ça aide pas au euh, niveau du spectacle. Donc, euh, bon, bah si euh, Valence gagne la Coupe du Roi, ce sera une bonne saison, mais si ça perd en finale, bon, bah finalement, ce sera une saison, une saison de plus morose, euh, et je pense à des joueurs comme Carlos Soler, mmh. comme José Luis Gaia, qui. Euh, qui ont aspire à peut-être à, à bah jouer bien. dans de plus gros clubs même si bon ils veulent rester hein. solaire et Gaïa ils ont toujours dit qu'ils veulent rester euh, dans leur dans, dans ce club là même si Gaïa n'a toujours pas prolongé il a encore un autre contrat je crois donc José Luis, euh... <rire> <rire> si tu m'entends il euh, euh, faut prolonger quoi donc euh, donc voilà Valence en flop parce que euh, parce que attention s'il n'y a pas de victoire à la finale de Grand finale de Coupe du Roi bah ce sera juste une saison bah une saison de plus dans le milieu de tableau et on se sera fait chier quoi donc euh, bon donc euh, Ouais pas d'émotion quoi, même si il euh, y a eu quelques matchs intéressants mais bon euh, le bordalismo euh... <rire> Il n'est pas mort, mais, <rire>
1: mais...
0: Les, re les rejetons de Simonnet, ça suffit, Mordala <rire> bon, c'était chiant. Euh, donc voilà, ça c'était mon flop Valence malheureusement, et on passe à ton flop finalement Aurélien, euh, on parle de bas supporterisme, <rire> ton flop va concerner l'ASC Milan, parce que bon c'est premier de série de Sierra, Milan, mais ce week-end ça a fait nul contre le Torino, et ben, finalement le titre pourrait s'échapper, parce que l'Inter a un match en retard et seulement deux points de, de retard, et ça peut repasser devant à tout le moment.
1: Et ben même ça peut repasser devant euh, tout à l'heure. Ce vendredi. Oui. Ce vendredi, euh, puisque euh, l'Inter euh, va sur la pelouse de j'ai oublié, <rire> <'ai> oublié. De <rire> j'ai De j'ai oublié. Mais si euh, s'il l'emporte, euh, il repasse devant euh, le Milan AC. Euh, bah surtout quoi, euh, on est devenu euh, un peu. L'aspect. Ah oui. Euh, et ben. Allez, Thiago Motta. <rire> <rire> euh, allez, Thiago. Euh, mais surtout, c'est euh, le jeu où on est beaucoup trop stéréotypé, on est beaucoup trop inefficace devant. Alors certes, ça, ça commençait déjà à se voir contre Cagliari et le Napoli. Où, euh, comment, euh, et encore, le match contre la, le, le Napoli n'était était pas, était pas trop mal. C'était vraiment, euh, comme on dit, euh, de, la, de la maladresse devant les buts. Mais là, franchement... Euh, ils savent très bien qu'on va passer par euh, Théo Hernandez euh, et Léao. Euh, Brahim Diaz, je crois qu'il n'a pas marqué depuis, euh, depuis novembre ou décembre. Ce qui est quand même pour un numéro. Parce que même s'il fera toujours une meilleure saison que, que les 4 ans de Calneblou, ah, je suis obligé de le <collectively> passer. <ihremhn>! gratuit, <rire> mais nécessaire. Euh, bah, <rire> bah, L'espagnol, j'ai envie de le voir un peu plus, surtout que bon, Après, je pense c'est sa vraie, vraie première saison où il joue quasiment tout le temps titulaire. Donc, forcément, ça s'essouffle un peu. quoi Peut-être que l'organisme est pas prêt, mais surtout, en fait, euh, un manque pour moi, c'est quand même Zlatan, qui est euh, pour le moment abonné à l'infirmerie. Et euh, même si Olivier Giroud, je pense que il apporte autant, autant qu'un Zlatan, euh, du moins dans le jeu, euh, avoir le, le, le suédois à l'infirmerie, quand tu sais que le mec a gagné, autant on peut le critiquer sur la Champions League. Autant sur les championnats... Il les... a quand même un
0: palmarès assez fourni. Voilà, il a un
1: palmarès fourni. Et euh, bah, quand on sait que euh, bah, tous les matchs qui restent, ça doit être joué comme, euh, comme des finales, bah, on veut compter sur euh, ce fort caractère. Mais bon, c'est peut-être euh, l'écueil de Zlatan Ibrahimovic où euh, bah, les finales, il a toujours eu du mal. donc. Euh...
0: Bah c'est même... ouais, vrai qu'avoir plus un sur le terrain c'est au euh, niveau du caractère, au niveau de la personnalité, ça, ça trajoute quelque chose. Hein. Oui. Et, et concrètement...
1: surtout, tiens, euh, c'est vrai que je savais que j'avais noté autre chose, le calendrier euh, des matchs qui nous restent, la Lazio la Fiorentina la qui vient de gagner contre le Napoli, la Tambergam et on finit par sa solo pas simple <rire> par rapport à l'inter
0: notamment euh, qui devrait avoir peut-être un calendrier oui, un, peu, oui, un peu plus facile
1: oui 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 il ne doit plus leur rester euh, des
0: masses c'est bon, quand même intéressant la, la danse à 3 pour, pour le titre en syria ça va être très ben, très chaud jusqu'à la fin ouais. donc euh, et bon des matchs nuls comme ça ah bah ben non là tu peux pas c'est que, que bon
1: le, le match en retard de l'inter c'est contre bologne bologne contre les gros ça a souvent euh, c'est laisser ouvrir. <rire> Ça se fait
0: ouvrir. C'est donc terminé pour le top flop. On va partir sur le débat sur les quarts de finale de Ligue des Champions. C'est parti. De finale de Ligue des Champions ont rendu leur verdict. Il y a donc un dernier carré euh, qui est assez intéressant et assez éclectique. Deux clubs anglais, deux clubs espagnols. Ah oui, en effet, vachement éclectique. Tu as vu ça
1: <rire> <rire> Moi, pour moi, c'est assez éclectique comme ça. <rire> je, trouve, je trouve quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. C'est trop beau. Ah, il y a beaucoup trop insulaire et péninsulaire, mais bon,
0: c'est <rire> <rire> vrai. Euh, donc, ouais, pas si critique que ça finalement, mais bon, ça me va très bien. Euh, on va partir sur le premier match euh, qui a eu lieu ce mardi. Un match euh, où euh, la première et unique, peut-être, grosse surprise de ces quarts de finale. Villarreal a sorti le Bayern 16 ans plus tard. Et Villarreal retrouve les demi-finales de Ligue des Champions, 16 ans après le pénalty raté de Rick face à Jens Lehmann en 2006. Villarreal qui a sorti quand même la, la bête munichoise, l'ogre municois après un match retour bon, qui était un peu plus défensif hein, que le match aller, où Villarreal a essayé de verrouiller euh, au maximum le les offensifs du Bayern de Munich, a raison, parce que bon, le Bayern à l'Alliance Arena c'est des salves, c'est des sales c'est des salves, des ah, salves sûr, ils,
1: ils, sont, ils sont capables d'en mettre 6 ou 7 et on le voit régulièrement plus en Champions League. Hein. Ouais,
0: contre Salzbourg en, en 8 ça avait fait très mal, mais Villarreal a su résister notamment grâce à l'organisation tactique de Mailleméry qui a été quasiment sans faute et euh, le Bayern qui a quand même réussi à ouvrir le score grâce à l'inévitable Robert Lewandowski sur une petite erreur de relance malheureusement de, de Dani Pallero mais bon c'est un, un peu le risque hein, avec, euh, avec le rôle de Pallero à Villarreal mais bon Villarreal a tenu et finalement à la 88 e je crois oui, 88 e minute Samuel Choukvezé sur magnifique contre-attaque qui, qui vient crucifier le Bayern chez lui euh, déjà je veux dire un petit char pour Nagelsmann Quand même parce que du Nagelsmann Qui après le match aller avait dit Ouais bon bah, c'est sympa on va les punir en retour oui. bah, voilà c'est Thomas Müller
1: qui avait dit la même chose genre ils nous ont pas tués Donc vous inquiétez pas <rire> ben bah, voilà le karma est très puissant hein, Dans le football bah, euh... J'ai revu la vidéo d'ailleurs de Thomas Müller qui fait Oh, refoire, oh, refoire, la Champions League enfin, Il dit même le Champions League, mais euh, c'est vraiment un psychopathe. Il me fait penser euh, comme au, euh, au méchant dans 117. Hein. Non, on est 955, Carbobin Non, on en 2022, Herboulaire On hein. en 2022,
0: mais Villarreal qui, euh, qui vient en demi-finale. Immense surprise quand même pour euh, ce club de... Euh... Euh, qui est malheureusement bah, qui est 8ème de Liga maintenant je crois donc il euh, fait une, pas une, euh, une, très, une très très bonne saison en Liga j'ai vu je crois que c'était 7ème derrière 7e,
1: euh, euh, Real Sociedad
0: qui est 6ème -ce qu oui, donc c'est 7ème de, de Liga Villarreal euh, mais qui arrive à sortir le Bayern et avant en 8ème qui avait sorti la Juve donc là c'est la, la très belle histoire de cette Ligue des champions c'est un parcours de champion oui un, un parcours de champion et Villarreal bah, qui arrive en demi-finale qui arrivera contre Liverpool on va en parler juste après mais bon euh, là le, le Bayern quand même qui connaît sa première grosse, grosse décision Illusion et euh, bah du coup le Bayern qui a peut-être manqué un peu de bah surtout de d'assises défensives finalement de la sûreté défensive parce que bon mécano sous le et Pavard bah finalement on l'a vu sur ce match on l'a vu sur le bah, toute la saison finalement bah c'est
1: pas très très solide non et en plus euh, bah, tu as sept joueurs offensifs en fait sur la comment euh... Sur la, sur, sur la feuille de match, et le Bayern, Bayern Munich, oui, enfin surtout Julian Nagelsmann, il a cette volonté euh, d'aller vers l'avant. Bon alors, c'est vrai que tu as cette, cette joue offensif et tu te dis tiens, est-ce que ça va me permettre de marquer beaucoup de buts, mais ça reste encore un peu brouillon et ça compte aussi beaucoup trop sur euh, un exploit de euh, Lewandowski. Euh donc c'est un petit c'est enfin, le problème mais bon Nagelsmann c'est un entraîneur qui a quoi 35, 36 ans donc qui est encore, il est encore euh, très jeune oui. qui est encore très jeune qui est encore en train d'apprendre euh, même si pour moi à Leipzig il n'avait pas encore placé euh, enfin dépassé le plafond de verre bah, du 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 Rasenball. mais au delà de ça euh, bah, c'est voilà si on voit l'expérience bah, c'est peut-être euh, ce qui a permis à Unai Emery de euh, bah, de, de, de réussir puisque il y a eu son expérience plus que mitigée euh, au PSG, où il s'est mangé la remontada et qui avait... Il jamais passé du de finale des champions avec le Paris Voilà, et qui a coupé donc les jambes bah, de l'élan après le, le 4-0 au match aller mais ça on sent qu'il a appris ça et qu'il revient plus sur ses standards de Séville. Ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que euh, depuis qu'il est à Villarreal, euh, bah, le club valencien ils, ils ont quand même disputé 13 matchs de, euh, comment, euh, à élimination directe et... Que des, euh, aucune défaite, c'est précisément d'ailleurs puisque je l'avais euh, je l'avais noté, c'est euh, bah non tiens je l'ai euh, je l'ai <rire> retiré, c'est défaite euh, sur mais voilà donc euh, et ça doit être peut-être cette victoire euh, cette victoire et, et des, des, des nuls euh, derrière donc euh, bah, bravo à Emery qui est vraiment en train de de démontrer que c'était un bon coach et euh, de toute façon, c'est souvent la conclusion hein, qu'on fait sur les coachs passés par le PSG. Finalement, <rire> <C 'est que rire> ils, <rire> ils sont bons les cons Ils sont bons les cons quand ils sont faits au PSG <rire> bah oui, on, on,
0: on pourrait parler aussi de Thomas Torrell qui malheureusement s'est fait euh, éliminer par le Real Madrid. Mais c'est vrai que le Real, c'est la consécration de Donay Emery qui a réussi à transcender des joueurs euh, qui étaient bah, pas en fin de carrière mais qui sont euh... assez vus. Etienne Capoue notamment au milieu de terrain. Bah, Coquelin, qui il a, a, il a presque autant. aussi Coquelin, oui, qui a dépassé la 30, hein, si je dis pas de bêtises. Et Dani Parejo qui a 32 ans, si je dis pas de bêtises, 33 ans. Et euh, qui
1: a été l'homme du match
0: Oh oh Raoul <rire> a Après son expérience en Napoli, on disait qu'il était fini. Bah, ouais. Pas du tout. Hein, qui a sorti, qui, était, qui fait une magnifique euh, paire de défense centrale avec, euh, avec Pau Torres. Juan Foyt en arrière-droit, qui a sorti deux matchs, mais euh, surtout au match aller, qui était impressionnant. Au match retour, il y a eu un peu de mal contre Kingsley Coman mais ça se comprend <rire> Coman c est, c est euh, German, hein. surtout qui était un peu laissé euh, 1v1 contre le Coman donc bon il a un peu souffert mais Stupnián aussi qui a un arrière gauche très oui. offensif et qui est très très bon l'Équatorien et un milieu de terrain Capou euh, euh, un double pivot pas Capou qui était juste euh, fantastique euh, Palétro euh, je, je je dirais jamais assez de, de, de bon. bonnes choses sur lui donc de euh, toute façon c'est bien si Villarreal a bat en finale le maillot flotté de Dani Palétro Villarreal il vient à la maison
1: de <rire> bah, toute bah, façon tiens tu, tu as parlé du truc défensif euh... Je sais que les, les, les bavarois ont gueulé, Mais ils aiment bien gueuler Quand, quand ils perdent <rire> Ils sont vraiment insupportables C'est pour ça quand c'est en train de donner des leçons de, euh, Des leçons de fair play au PSG Ça me fait, ça me fait toujours rire Mais euh, d'un côté oui euh, étais pas, y, euh, Villarreal n'était pas là pour jouer les victimes expiatoires et au moins, euh, bah
0: Oui ils étaient venus avec un avantage D'un but à zéro Et ils savaient très bien qu'à la Bayern Munich tu leur laisses un espace, bah c'est compliqué, ouais. et, euh, du coup, la, la, Le disposition... Roi a
1: encore bouffé la feuille de match.
0: Hein. Euh, le Roi oui, qui n'a pas été extrêmement bon, c'est vrai. Mais le euh, côté Bayern, beaucoup de joueurs étaient un petit peu en, en berne. Tu as aussi Jammu euh, musiala qui fait pas un très, très ouais. bon match. Joshua Kimmich qui fait un bon match, mais qui ne peut pas faire grand-grand-chose non plus. Mais donc, euh, voilà, Villarreal avec notamment euh, bah, le but de, de Chouk Vézé, euh, qui était rentré en jeu. d'anima qui fait une bonne prestation, quand même, Gérard Moreno aussi, euh, au clan. Donc, voilà, euh, Villarreal qui n'a que des bons joueurs, pas des joueurs excellents qui sont niveau Ligue des Champions à la base, mais avec des joueurs qui sont hyper solides et qui sont... Mais qui ont connu un peu la
1: Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe.
0: Et ça joue, ça joue, Exactement, ça joue pour Villarreal. Donc, qui arrive en demi-finale face à... Bon, on va pas faire d'ordre chronologique, mais qui arrive en demi-finale face à Liverpool, qui, on avait dit que c'était cadeau, quand même, Liverpool, enfin... Liverpool contre Et ben finalement, c'est eu un peu de mal, quand même. Mon victoire, enfin, qualification, finalement, 6 buts à 4 sur les deux rencontres, donc tennis <rire> score de tennis mais Liverpool notamment défensivement bah ça fait un peu peur quand même
1: bah, surtout que euh, comment bon quand même pour ce match euh, Jürgen Klopp avait fait pas mal tournée, hein, ouais, fait tourner hein faut quand même le, le, le dire euh, et c'est vrai que bah, sur le deuxième but ou le troisième but de Darwin Núñez d'ailleurs quel joueur hein, si en fait Benfica se se, se résume beaucoup au buteur uruguayen hein. Euh, bah, Ibrahima Konaté C'est bah, euh, lui qui couvre Darwin Nunez. Donc, bon, Après c'est l'apprentissage au... sur, le, sur le match aller aussi c'est lui qui fait une petite boulette Et qui donne un but à Benfica oui. Et mm. en revanche c'est lui aussi qui ouvre le score C'est lui qui marque aussi bah, Il marque sur double, les deux confrontations C'est euh, vrai que c'est du 50-50 C'est comme euh, je le dis souvent les pompiers euh, pyromanes. Mm. Mais, euh, mais en Peut-être euh... qu'on avait,
0: peu qu avait fait notre liste des, des bleus Pour la présence du du monde On n'a pas parlé d'Ibrahima Konaté non, et
1: l'ai je... pas impossible Non Bon d'un côté la liste des, des bleus à la coupe du monde J'ai regardé On n'a même pas, on a pas parlé d'Ousmane Dembélé Alors que j'ai revu vrai. ses matchs <rire> à Barcelone C'est quand même pas trop mal ouais. Mais euh, oui oui bah, De toute façon il est, euh, il est dans le sas Et le problème c'est que les défenseurs sont trop euh, dans le sas Pour l'équipe de France T'en as une pelletée Et s'il devait jouer euh, J'ai un doute si Konate il est malien ou sénégalais Je ne veux pas te dire de bêtises Mais euh, Comment, si ça joue comme Mohamed Simacan qui finit, finit par jouer par la Guinée ben ce, sera, ce sera normal il y a beaucoup trop beaucoup trop de joueurs beaucoup trop de talents au, au kilomètre carré je ne sais pas comment la France a fait ça mais on a bien réussi hein.
0: mmh, mais surtout aussi Liverpool sur la Vacheteau notamment c'est un petit peu la petite renaissance de Bobby Firmino oui. un doublé pour Roberto Firmino qui était ces deux dernières années un peu plus en retrait avec notamment l'arrivée de Diogo Jota et de bah, cet, cet hiver de de euh, Louis, Louis Diaz Louis Diaz le, le tournoi de Louis Diaz
1: d'ailleurs Jurgen Klopp a été hyper dithyrambique sur euh, Darwin Núñez. ça me ferait rire de voir Louis Diaz et Darwin Núñez, <rire> qui étaient dans les clubs qui <rire> se détestaient euh, se, retrouver, euh, bah, se retrouver dans le même club et quoi. oui Darwin Núñez qui a
0: lancé qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire encore cet été mais beaucoup de clubs euh, sur les tablettes de, de l'Eurovoyant qui, qui impressionnent cette année qui doit être à une 25, quasiment 30 buts, je crois. en
1: euh, -toute, Toute compétition Tout confondue, ouais. je crois, plus quasiment
0: 30 buts pour Darwin Yones, donc puisqu'il n'y a que 21 ans.
1: Et une belle évolution pour Darwin. Oui, bien joué. J'ai <rire> compris. Je l'ai, je l'ai,
0: je l'ai. Pour Darwin Yones, qui a déjà pas mal de, de courtisans. On parle du Barça, je crois, qui était dessus. Il y a aussi... Chelsea, je ne pas de bêtises. Ah, mais moi je serais un club. Euh... City, non, si... well, City aussi. Oh, Il oui, y a beaucoup de joueurs. Le problème, c'est qu'il faudrait
1: qu'ils regardent un peu leur effectif aussi, <rire> parce qu'il <rire> y a beaucoup trop de joueurs aussi. Euh... C'est vrai, mais bon, du coup,
0: Liverpool qui a <rire> réussi à se qualifier face, face à Benfica, malgré des matchs quand même assez spectaculaires, hein, puisque trop 3 retour, c'était quand même assez, assez, assez beau à voir. On passe maintenant à l'autre demi-finale. On va passer au match, l'autre match qui avait eu mardi dernier. Euh, on y a cru pour Chelsea qui, qui avait commencé une remontada incroyable 1-0, 2-0, puis 3-0 avant un but euh, 3-1, un but de, euh,
1: Rodrigo de, oui, de Rodrigo. Gauche, évidemment, sur, sur un, un amour d'extérieur. De, sur l'extérieur
0: de, de Cambridge, évidemment, qui était remontré des des dizaines de milliers de fois et que c'est pas assez c'est des c'est fantastiques fantastique de Luka Modric
1: c'est pour ça quand parfois Dridi parle des numéros 10 à l'ancienne où il faut beaucoup courir euh, maintenant pour, pour euh, vraiment organiser le jeu et être bon euh, je crois que Luka Modric est en train de, de démontrer que Roman, Roman Riquelme serait encore euh, très bon actuellement
0: Ouais, effectivement, pour, pour le Real Madrid qui, euh, bah, dos au mur, qui a fait un petit peu une petite, on peut dire une Paris Saint-Germain dans le milieu, hein, euh, qui avait pris une sacrée remontada. Ils euh, sont fait broyer pendant 80 minutes. Hein. Ouais, pendant 80 minutes, bah, un peu contre le PSG. Hein, ouais, le Real Madrid, oui. c'était ça. De toute façon, c'est euh, c'est de survivre, de, de résister, de savoir piquer là où ça fait mal et quand ça fait mal. Et bah c'était exactement le cas pour euh, pour le Real contre Chelsea, 3 buts à 1 à la fin du temps réglementaire. Puis après en prolongation, Chelsea, euh, ce n'est pas vraiment hormis du but de Rodrigo Gauche, puisqu'on a vu le Real beaucoup mieux, notamment grâce à l'entrée des Ardo Camavinga. Encore une fois, comme contre le PSG, Camavinga qui continue à montrer que... Bah, euh, L'année prochaine, s'il si n'est pas titulaire, ça commence à petite gueule du côté Alors, de la mais Maison Blanche. Hein. Euh, Kamavinga et finalement évidemment qui est d'autre euh, que Karim ouais. Benzema de la tête encore sur le service de Vinicius encore <rire> <rire> euh, pour qualifier euh, le Real Madrid en demi finale. Chelsea peut s'en mordre les doigts mais bon ce qu'elle avait fait au match retour quand même enfin commencent en vouloir euh, quatre minutes quasiment et bah, le Real euh, a su piquer le lui fallait
1: il y, y a eu euh, ce but annulé pour euh, oui, les fouilles de coup. Marco Alonso. alors c'est vrai que euh, j'ai pas j'ai pas voulu revoir les vidéos parce que tout le monde connaît mon amour pour le Real Madrid <rire> euh, même si alors c'est alors c'est je trouve ça drôle parce qu'en fait euh, je suis sûr qu'il y a une multitude de personnes supporters du Real <rire> qui doivent cracher sur la VAR à longueur de temps. Genre, ah oui, de fait, non, ça, en Espagne, ça tue les émotions, ça fait ceci, <rire> ça fait cela. Mais là, là ils ont dû dire ah, « Attends ah, Là, c'est sûr non, !» Non, là, c'est sûr, ça effleuré, euh, l'a effleuré d'un micro. La... « euh, Viva la VAR Real. Euh, non, c'est pour et oui, ça. peut-être un
0: peu de aussi pour... Euh... Pour, pour Chelsea avec notamment un enfin, très beau but de Timo Werner pour, ben, euh, pour le 1-0 Werner qui revient
1: j'allais y unir c'est vraiment je ne sais pas s'il a été élu homme du match mais je crois que je l'ai vu dans l'équipe type de l'UFA j'ai vu passer ça et c'est bien dommage pour un mec qui est tellement décrié sur son rendement offensif, parce que sur, sur son placement, euh, bah on lui a quand même mis Lukaku dans les, bat, dans les pattes. Euh, et finalement, bah, Lukaku, c'est Timo Wernerisé. Euh, <rire> mais bon, euh, Timo Werner, il avait déjà fait un bon match contre San où il avait marqué un doublé. Et là, euh, un but, une passe décisive, c'est... Enfin, euh, il est bon, il est bon l'Allemand euh, <rire> bon. Et, et j'aimerais le voir continuer à, à, jouer, à jouer ainsi Et revoir bah, comme tout le monde hein, Le Timo Werner de Leipzig Qui ne supporte pas certes le bruit de Bechitas Mais <rire> qui supporte bien les célébrations, ses propres célébrations
0: Donc le Real Madrid se qualifie en demi-finale Après avoir sorti des prestations bah, très moyennes finalement hein, Globalement Sixième
1: euh, demi-finale demi en 12 ans quand même
0: et oui, bah oui bah c'est le Real Madrid, c'est un peu le club de la Ligue des Champions. Ouais, ça a fait être le club de la Super League, <rire> mais non, <rire> ça reste en Ligue des Champions. Et ça arrive en demi-finale comme l'année dernière, le Real qui, qui, qui va aller affronter bah, Manchester City, parce qu'on avait parlé de l'Atletico au match aller qui n'avait rien fait, qui a perdu 1-0. Bah, Là, match retour, bah, finalement, ils ont montré que quoi ils voulaient Et bah ils pouvait être un petit peu dangereux finalement, Atletico Madrid face à Manchester City. Et bah, finalement, ça termine sur 1-0, qualification Manchester City mais les citizens ont sont fait euh, pas mal peur notamment euh, lors de la fin de match euh, avec notamment entre le Correa et euh, Joe Félix euh, Antoine Griezmann aussi qui a été pas mal dangereux et Nifera Carisco notamment qui a fait énormément de bien à l'attaque des Colchoneros, mais euh, City euh, qui a réussi à faire quelque chose qui n'est peut-être peut-être pas habitué à faire mais être solide défensivement et à résister finalement face à Tletico parce que peut-être il y a 2-3 ans ben, un match comme ça City pouvait être notamment hein, face à Tottenham en 2009 mmh. on se rappelle qu'ils avaient, ils avaient craqué défensivement c'était bah, face
1: à Lucas et comment mais euh, alors c'est bien ce que, ce, que, ce que tu dis mais il euh, n'y a pas de mais et c'est plutôt quelque chose où je veux rajouter c'est qu'on voit que c'était totalement le plan de Simeone D'attendre euh, euh, ce quart de finale Retour au Wanda Metropolitano euh, oui, oui, oui. Parce que quand tu vois en fait L'ambiance qu'il y a Ils savaient qu'ils allaient euh, se transcender Ils savaient que euh, bah, euh, les joueurs que tu as cités Angel Correa euh, Joao Félix euh, Antoine Griezmann allaient tout faire pour euh, Comment euh, pour que le stade soit fier de ses joueurs. Le stade a d'ailleurs été fier de ses joueurs et euh, comment, et même resté 10 ou 15 minutes après la fin du match pour encore les féliciter. Après, Pour Pep Guardiola a dû recevoir le plus beau des compliments de la part du président de l'Atletico Madrid en, fait, en, en disant qu'il a comment, pratiqué un football préhistorique. <rire> Je pense que je serais Pep Guardiola, je serais fortement touché, mais ce serait peut-être une preuve que... C'est vrai que le n'a plus aucune limite. Là, c'est ça, c'est Gérald Darmanin qui dirait que Jordan Bardella est plus raciste que lui. Quoi. Oh, ça n'arrivera jamais ça. Non, je vous trouve un peu molasson, madame euh, Mais euh, co co comment... Euh, non, c'est vrai que... Mais... Ce serait peut-être une preuve que Pep Guardiola, euh, c'est ce parfois... C'est un petit peu, euh,
0: peu des fois se renier pour euh, aller chercher... Être enfin pragmatique. <rire>
1: c'est peut-être ça qui lui permettra d'aller chercher euh, bah, la première Champions League de l'histoire de, euh, de Manchester City. Euh, pas la première demi-finale hein, d'ailleurs pour Pep Guardiola, qui est euh, 9 qualifications au-dessus de José Mourinho et de Carlo Ancelotti.
0: Mmh, effectivement, et du coup, bah, il va retrouver Carlo Ancelotti en demi-finale. Euh, la transition tout toute trouvée parce que Real Madrid a été excellent dans euh, cette compénie des Champions pour piquer le « ça fait mal euh, ». Est-ce qu'on pourra le faire avec Manchester City Ça, c'est la question pour, pour la demi-finale, parce que City a su résister face à la Madrid. Mais est-ce qu'ils vont savoir euh, résister face à Karim Benzema, face à Vinicius euh, Là, ça va, être, ça va être une très très grosse question, parce qu'on voit que, notamment, euh, Manchester City, Kyle Walker a eu pas mal de mal contre Yannick qui va faire à Carrasco. Mais contre Vinicius, ça risque d'être encore plus difficile. Bah,
1: c'est un joueur vif, hein, faire enfin, à Carrasco. Oui, Et mais pour bah, Vinicius... Tu vois où je voulais en venir. <rire> Effectivement, c'est
0: bah, là où je voulais en venir aussi. Du coup, euh, City, qui, est-ce qu'il est vraiment favori contre le Real Madrid en demi-finale Parce que là, le Real... Euh, bah, avec cette formule-là de, bah de jouer moyennement pendant 80 minutes et de piquer en étant extrêmement efficace bah face à Manchester City c'est peut-être la formule qui, qui va marcher
1: hein. alors ça, ça me fait mal de le dire mais ça peut fonctionner pourquoi Parce que euh, ça porte quand même euh, la marque d'un homme, hein, c'est Karim Benzema et c'est vrai que bah, Karim Benzema n'est pas Raheem Sterling, n'est pas euh, Gabriel Jesus c'est que lui quand il arrive devant le but il sait très bien comment faire pour, euh, euh, bah, pour planter surtout que euh, Ederson, c'est pas, euh, bah, pas Thibaut Courtois, par exemple. Et c'est ça aussi, c'est que... Les qualifications oui. du Real sont... Euh, S'ils arrivent à résister, et encore là, ils sont quand même pris trois buts, je pense que c'est la plus grande... Euh, là, ils ont eu dû avoir une sacrée frayeur et que Carlon... Bah, D'ailleurs, c'était pas Carlon Celotti sur le banc, ça devait être son fils. Parce qu'il n'avait pas, pas le Covid ou un truc comme ça. Euh,
0: peut-être.
1: Ah j'ai j'ai un doute tiens. Tu m'as raconté des choses. Bah oui <rire> oui je je c'est c'est ça mais euh, bah tiens moi je sais même plus euh, <rire> même, même même plus où j'en étais mais euh, de 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 ce côté là Courtois arrive régulièrement à tenir. Il était guéri. Euh, il était guéri Courtois. Il, il était là. Bon, bah là Caro il était là. Bah <rire> C'était peut-être pour le premier. Euh, pour, pour le match aller. aller. Euh, donc voilà c'est. Euh, ça, ça, pourrait fonctionner, ça pourrait fonctionner, surtout que bah, quand tu vois que Modric, pareil, il lui faudra... C'est des joueurs où il leur faut juste une étincelle pour être vraiment dangereux et tu continues avec, euh, à être un monstre d'efficacité comme ça. Bah...
0: Oui, ça peut fonctionner face à Manchester City qui reste quand même une machine... Euh, un rouleau compresseur on Même si Marez
1: est moins bon depuis qu'il est revenu de la can
0: Oui effectivement il est un peu moins bon Mais bon il y a toujours des joueurs aussi incroyables King, De Bruyne, père de Silva, ah bah etc Des joueurs euh, incroyables du côté de Manchester City Qui pourraient faire la différence euh, lors de la demi-finale Et l'autre demi-finale du coup Villarreal contre Liverpool Est-ce que Villarreal peut encore euh, Sortir un nouvel exploit Graf. Face Liverpool c'est à peu près la même euh, disposition Parce que Liverpool est ultra favori Mais Liverpool a quelques problèmes défensifs Parce qu'on on parle de Konaté qui est loin d'être euh... sûr Dijk qui est moins bon qu'à son prime, évidemment. Il, non, 18. mais
1: il a, il a tendance à... En fait, on, on, on est en train de le voir, et j'ai l'impression que ça, 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 le, ça le travaille aussi, c'est qu'il recule beaucoup sur les adversaires, et euh, quand on voit les qualités de frappe, je pense à Paréro, par exemple.
0: Oui, Paréro, le Celso aussi, oui. pas beaucoup, exemple, on n'a on pas du tout parlé de le Celso, oui. quand on parle de Berlal, mais le CELSO aussi qui a sorti deux énormes matchs euh, contre, contre le Bayern donc, euh, donc euh, Villarreal qui peut quand même tirer, tirer profit des, des maladresses de Liverpool même si on sait que Liverpool offensivement bah, c'est même plus l'Armada c'est un rôle compresseur aussi hein, quant à Smane, Salah salah Firmino uh, Jota et uh, Luis Diaz uh, tu n'en as pas deux sur le banc oui, <rire> quand même, ça peut faire très mal mais uh, Villarreal uh, qui peut faire contre le Bayern hein.
1: sûrement le scénario le plus plausible pour que Villarreal passe, c'est euh, le scénario euh, du Bayern, c'est-à-dire euh, comment euh, gagner 1-0 à l'aller et euh, au retour euh, réussir euh, à tenir euh, même si bon ils seront capables euh, sûrement de me faire euh, mentir puisque le scénario face à la Juventus, c'était 1-1 euh, au Juventus Stadium, et euh, non 1-1 à Villarreal et 3-0 au Juventus Stadium, si je ne me trompe pas. Il oui, est extrêmement bon l'extérieur en, en Ligue des Champions, donc euh, là à Anfield.
0: Euh ça pourrait être un, un très très beau match, ça va être, ce être d'excellentes. Hein, de c'est les, pour ça que tu as une très très belle clim. Ah oui, aussi une très très belle clim, c'est tout <rire> <rire> ce qu'on souhaite pour, pour Villarreal qui finalement ben, c'est une ville de 30-40 de la plus oui. donc ça c'est fou de les voir en demi-finale de,
1: bah, de C'est la plus petite ville d'ailleurs à être. Euh, comment Arrivée en demi-finale ah, ben, ouais, arrivé après c'est particulier parce que Tottenham ça représente un quartier tu vois. Certes c'est Londres mais oui, ça oui. représente un quartier.
0: Mais ça reste Londres. Villarreal c'est une ville à part entière dans la banlieue oui. de Valence. Enfin, J'aime à dire que Villarreal c'est devenu le, le, club de, le club de Valence. Que, non le club qu'aurait qu dû devenir Valence. <rire> mais, <voilà. rire> un, un club qui est très très bien géré avec, avec des... Des, des... Un bon centre de formation. Avec un très bon centre de formation et des, je dire, des gens de là-bas, mais c'est pas français. Euh, avec des locaux. Des autochtones. <rire> des autochtones, euh, per Valenciano. Euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, la preuve avec un club bien géré, avec un entraîneur de qualité, bah, ça peut, j'allais dire, rouler sur l'Europe, mais presque hein. Ça a quand même sorti la Juve et le Bayern, donc, oui, deux énormes écuries quand même européennes, donc, euh, donc ça fait plaisir à voir. Euh, donc on est, on est bon pour cette page Ligue des Champions. On va parler très rapidement d'Europa de, League et de Conference League. Euh, en Europa League, les demi-finales, euh, bah on avait espoir de voir un club français une finale d'Europa League. Et oui, mais l'espoir fait vivre, mais euh, l'attente fait mourir. L'attente fait mourir et bah, le 3-0 là c'est bon. <rire> 3-0 uh, West Ham qui a mis 3-0 à Lyon au Parc Stadium. Euh, score très sévère parce que Lyon quand même finalement a plutôt dominé ce match. Mais euh, bon bah Lyon qui finalement bah, avec cette élimination. Euh, on peut se dire que c'est peut-être l'une des pires saisons de Lyon au 22e siècle.
1: C'est ça, euh, c'est un peu le podcast d'ailleurs qu'on avait fait avec euh, Simon, avec euh, La Gonfle. Euh, c'est que ce Lyon-là, euh, il est quand même euh, vraiment apathique. Il est 10e de Ligue 1. Euh, là, il pouvait espérer quelque chose, même si attention, hein, Tottenham, c'est sixième 6e de, de Première Western. Ligue. Euh, West Ham, c'est ouais, long, euh, long aussi. C'est long aussi. West Ham, c'est euh, sixième de, de, de première ligue avec un entraîneur euh, pareil dont on a décrié son passage à Manchester United, mais David qui euh, voilà David Moyes fait fait de belles choses et surtout un joueur euh, Jarrod Bowen euh, qui mérite euh, qui va commencer je pense à taper euh, à la sélection euh,
0: anglaise. anglaise.
1: Donc euh, non c'est bon. Je crois que c'est oui ils se sont encore fait avoir sur des coups de pied arrêtés sur oui, notamment le premier bien. but euh, je crois savoir pour euh, bah, suivre quelques suiveurs de euh, de l'Olympique sur euh, comment sur les réseaux sociaux bah, j'ai l'impression que les coups de c'est vraiment le défaut euh, de euh, euh, de ce lion là que bah, de, de dommage parce que c'est vrai que là c'est Pollensbeck qui était qui okay, était le gardien que parce que le voilà euh, malheureusement je peux rien dire sur sa prestation mais
0: les buts qu'il a pris sont une, bah, les deux derniers sont enfin surtout le deuxième est évitable ouais. euh, il aurait pu euh, sortir un meilleur match pour Hensbeck mais bon après c'est un gardien remplaçant c'est pas pour rien donc ça. Euh, donc voilà Lyon qui est malheureusement éliminé donc il n'y aura plus qu'un club français en Coupe d'Europe pour les demi-finales pour ce quarts de finale, euh, finale de, de Ligue Europa l'Atalanta euh, perdit à domicile face à Leipzig 2-0 encore euh, un but doublé de Nkunku Nkunku, oui, qui a marqué. Oui, Un but, euh... le doublé, je suis pas sûr mais il faudra, faudra vérifier mais euh, la Talenta, là aussi, qui, bah, qui déçoit cette saison par rapport aux saison ces précédentes.
1: Hein. C'est la Talenta de cette deuxième, euh, deuxième moitié de saison donc celle qui est euh, comment... Euh beaucoup plus apathique beaucoup plus enfin euh, il, il manque quelque chose de toute façon Duvan Zapata est nouveau titulaire mais tu sens qu'il y a quand même trois mois de blessure euh, t'as Jérémy Boga qui n'est pas encore euh, bien intégré bien intégré euh, et c'est quoi dire tu vois par exemple Jérémy Boga il est parti de de, de sa solo sous perte perte et fracas parce qu'il devait déjà partir au mercato euh, estival et euh, bah, son remplaçant qui est Ahmed Junior Traoré qui est en train de faire euh, une sacrée, euh, bah, une sacrée deuxième moitié de saison je trouve euh, après son gros match contre euh, contre l'Inter il a marqué un doublé euh, il a marqué un doublé et je n'arrive plus à contre une équipe italienne contre une équipe italienne <rire> mais il me semble que c'est contre une grosse équipe italienne j'arrive plus à, à me rappeler mais euh, voilà c'est euh, c'est malheureusement dans la continuité, la Talenta, bah,
0: Qui n'ira pas en Ligue des Champions, a priori. Euh, et qui n'ira peut-être même pas en Ligue
1: des Champions, euh, ne serait-ce pas dans le championnat.
0: Oui, bah, il le championnat, donc, donc euh, malheureusement la Talenta qui... Et qui... c'est con,
1: parce que Gasperini, il a besoin d'un trophée ou deux pour... Euh,
0: pour légitimer son... son pour passage, légitimer
1: son, 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 son passage, même si, en fait, d'un point de vue local, ça va être une légende locale, mais pour qu'on continue à se rappeler de lui, il faut, il faut gagner un trophée, ah, et la, la Ligue Europa...
0: Ouais, ça, ça aurait pu être, ça aurait être ce trophée-là. Euh, les Rangers qui ont sorti braille ou des prolongations. Euh, encore une fois, les Rangers qui impressionnent quand même en, en, en Europe et qui arrivent en demi-finale d'Europa League. peut-être le James Tavernier. Hein, James Tavernier toujours aussi aussi fort l'arrière droit anglais euh, des, des Rangers donc euh, la belle histoire aussi pour les Rangers qui, était, qui avait un petit peu euh, qu fait, qui avait qu revi sous
1: Steven Gerrard et qui a perdu Steven Gerrard c c cet hiver et qui a récupéré Giovanni von Bronckhorst
0: et qui fait d'excellentes de, de, choses du côté de, de l'Écosse et du côté des, des Glasgow Rangers donc là la résurrection d'un club historique d'Europe ça fait extrêmement plaisir à voir et finalement le dernier quart de finale le Barça éliminé par leintraide Frankfurt, 3 buts à 2 alors que bon, la Francfort gagnait 3-0 à 10 minutes de la fin. Oui. Euh, donc euh, là, grosse, première grosse désillusion pour le Barça de Chavi. De, de
1: c'est la première, c'est vraiment la première. Hein, parce mmh. que euh, si on regarde, en Liga, ça n'a plus perdu depuis décembre.
0: Oui, bah, depuis oui, Depuis que Chavi est arrivé. Oui, donc euh,
1: c'était. Euh, et je et je n'arrive plus à savoir euh, en Coupe d'Europe, mais c'est en Coupe du Roi, ils avaient ils eu avaient une défaite quand même. Oui,
0: Coupe du Roi, ils avaient perdu. Donc c'était la seule défaite de Chavi il me euh, semble que oui hein. que, okay.
1: Alors pour avoir vu le match aller Ça ne m'étonne pas Que ce Barça là soit, Se soit fait euh, éliminer par L'Anthard-Francfort -franc Surtout bah, je vois un débuteur C'est euh, Raphaël Boré un Magnifique but, magnifique but euh, que je n'ai euh, il faudrait que je re, re, Mina re -re -re sous
0: la barre, hors de la surface. Bon, euh, Terstegen ben, ne peut rien faire. Bon, ben,
1: on, on, voit, on voit bien en tout cas que Boré est en train de, de se faire à la Bundesliga un pour relâcher une Bundesfrappe comme ça. <rires> euh, mais surtout, il avait été très très bon lors du match aller, une activité mais débordante pour le transfuge de, de Villarreal. Et ben, en fait, le problème, c'est qu'il va falloir expliquer à nos enfants et nos petits-enfants comment Kevin Trapp <rires> est devenu meilleur que Marc-André euh, Terstegen. C'est vrai. On nous dit ça il y a 5 ans, personne n'aurait pensé, hein. personne ne cru. Hein. Après son match contre le Real Madrid, notamment,
0: <rire> c'est compliqué. L après la remontada surtout, et après la de, de Kevin Trapp, le Barça qui paye notamment bah, que défensivement, il y a des choses qui vont pas encore. Il y a Oscar Miguezsa qui était titulaire et qui bah, sort un mauvais match malheureusement le. Le joueur, euh, le joueur catalan et euh, bah, du coup Francfort avec un doublé de Philippe Kostic, on hein, lui dit toujours présent du côté de, de Francfort. Alors qu'il aurait dû
1: partir cet été à la Lazio. Ouais.
0: Mmh. Kostic du côté de, de Francfort, euh, un but de Boré tu as dit aussi un très très beau match de Kamada, hein, le, mmh. le japonais du côté de Francfort qui était extrêmement bon. Donc le Barça qui va du coup finalement bah, pouvoir se concentrer sur le championnat et assurer sa place avec les champions, ils sont deuxième c'est bien parti donc bon, un petit trophée européen ne serait pas fait de mal à Xavi euh, dès après ses premiers mois, mais bon, euh, il va devoir s'en passer, devoir reconstruire le Barça euh, en passant ouais, par la Liga euh... et en allant en Ligue des Champions seulement via la Liga.
1: personne euh, n'est euh... Roberto Di Matteo hein, c'est le problème hein.
0: <rire> effectivement <rire> c'est donc terminé pour, pour l'Europa League euh, la conférence League, le seul club français qui reste en lice en, 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 en Europe c'est Marseille qui a réussi à battre le Pau Castelloni chez lui un 8 à 0 grâce à un but de Dimitri Payet et le Marseille qui peut se permettre de rêver un premier club ah ouais, européen ah, j'avais les premiers, encore une fois, à cette fois-ci, broche conférence ah bah, <rire> euh, ouais Non, mais ça
1: pourrait être, euh, ça pourrait être fortement intéressant, il hein, ne faut pas croire, c'est pas parce que c'est... Euh, c'est vrai que la, 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 c, euh, la C4 fait un peu euh, consolante de la consolante, mais ça reste un trophée européen. Euh, je rappelle que, hormis euh, des, des coupes intertotaux euh, depuis les années 2000, euh, bah, la France, c'est euh,
0: ouais. voilà,
1: aucun trophée européen, tandis que... Euh, L'Ukraine, ils en ont un, oui, avec le Shakhtar. Shakhtar. La Russie, ils en ont deux, le CSK Moscou et le euh, Zénith, Zénith Saint-Pétersbourg. Euh, le Portugal, ils en ont euh, deux, avec bah, Porto, euh, au moins. Oui. Et après, bon, bah, t'as es les, les, machin... les espagnols, les espagnols, blablabla. les anglais, les allemands,
0: tout ça, mais oui, c'est vrai qu'il manque. Alors qu'il y a eu des finales avec euh, oui. Monaco en 2004, Marseille en 2018,
1: euh, voilà, euh, en Europa League, bah, hein. Marseille aussi en 2004. Euh... Oui, contre Paris. Voilà, c'est <rire> euh, donc, donc, donc voilà, mais euh, donc, ne pas cracher sur ce trophée, même si cette coupe ressemble, euh, du moins dans sa, <rire> dans sa conception, dans son design, à la C3 du pauvre. <rire> Juste, hé hey, je pense que si on arrondit le trophée ça ne se voit pas <rire> <rire>
0: Effectivement. mais euh, oui Marseille qui, qui, a, qui a réussi mais, à euh, se qualifier grâce à deux matchs solides même si euh, le deuxième mi-temps face au Salonique à l'aller était un peu plus compliqué mais Marseille qui a su côté, passer oui. le piège grec ah, oui en face, parlant de piège
1: hein, c'est sûr oui, que quand tu fait, regardes le, tu fait, regardes
0: le stade c'est un, <rire> un guet oui. le, le stade du Pauque à Salonique euh, Marseille qui a affronté Feyenoord qui s'est sorti du Slavia Prague Feyenoord là aussi club euh, club assez historique et qui joue très bien du côté des Pays-Bas donc ça va être une affiche très intéressante. Et de l'autre côté, la Roma qui a réussi à vaincre ah. ses, ses démons, <rire> le modo glint, avec 4 buts à 0, notamment avec la, la prestation de Zagliolo qui était pas mal citée du côté de l'Italie, voilà. de, de 4 buts à 0, la Roma qui affronta affrontera Leicester, qui a réussi cool. à battre le Pays de sur, sur la fin de match, notamment grâce à un but de Ricardo Pereira. Donc Leicester-Roma, belle affiche quand même pour lequel de bah, le...
1: Après, c'est ce qu'on voit aussi, hein, c'est que euh, tu as beaucoup... Euh, euh, bah, tu as la moitié, ça doit être haut. T'en as moins un, c'est un reversé de la C3, quoi oui, J'arrive plus reversé. à savoir pour euh, Feyenoord Non, t'en as deux Leicester, c'est un reversé, reversé de la C3 Et, et Marseille Marseille aussi. voilà. aussi euh, Feyenoord, j'ai un doute Et euh, la s Roma bah, bah, Donc, euh... Donc en fait, tu te retrouves aussi euh, bah, Avec ce côté bah, euh... Le syndrome Europa League,
0: même si cette année, c'est pas des reversés euh... À part Leipzig, euh... À part Leipzig, il n'y a que Leipzig qui est reversé oui.
1: Donc, euh... Donc ouais Bon à voir, <rire> ouais, voilà, il faut pas qu'il y ait ce, euh, ce, 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 ce syndrome-là, et bon, il faut quand même, euh, toi on est en train de faire le bilan sur toutes les coupes européennes, il y a quand même cette idée de euh, comment d'avoir supprimé le but à l'extérieur, alors que je suis euh, fortement, je trouve que ça apporte toujours un côté euh, romantique euh, au football, je dois avouer qu'on a vu de plus en plus de matchs spectaculaires, bah, ne serait-ce le match... Maurice, euh, le champion, euh, il nul beaucoup. Voilà, et aussi bah, le match euh, Chelsea euh, Chelsea, ah, Chelsea Real, ouais, voilà et rien que ça. C'est vrai que bah, cette euh, cette suppression de règles pour le moment porte ses fruits. Là, c'est la c'est la première fois. Parfois, des premières fois sont dégueulasses. Cette <rire> fois-ci, cette première fois est magnifique. On attend de voir. Euh, <rire> voir se se ça reste
0: sur le moyen, sur le long terme. Euh, c'est donc terminé pour cette page européenne. On a parlé de Ligue des Champions, d'Europa League et de Conference League. On va terminer avec les matchs à voir du week-end. C'est parti. Match à voir du week-end, et toi Aurélien, pour changer Tu pareil, c'est une affiche de Serie A, le cinquième contre le troisième, la Roma qui est à trois petits, petits points de la Ligue des Champions, qui peut encore rêver d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, qui va affronter le Napoli chez lui, au euh, Stadio Diego Alton euh, Maradona, le Napoli qui est troisième à deux points de la première place, là c'est match, euh, bah, près quand même pour les deux, l'un pour la Ligue des Champions et l'autre pour glaner le
1: calque. Oui, euh, c'est vrai que comment... Euh... J'avais encore hésité de prendre un food, euh, une affiche du football allemand, surtout que tu as le Bayer, euh, Bayer Leipzig. Mais bon, j'ai parlé de Leipzig contre Dortmund, de Leipzig bon. contre Offenheim. Je me suis dit, bon, <rire> <On> retournons <rire> à nos bases. Donc, euh, Naples-Rome, euh, comme quoi, hein, une victoire dans le derby, eh ben, ça donne des ailes. Et peut-être, je <rire> je vais, vous, là bas Je <rire> pas fait exprès. <rire> j'ai pas fait exprès. Mais, euh, mais voilà, donc... Euh, Hormis l'accident de parcours à Bodo Bah franchement euh, Comment bah en plus euh, Accident de parcours bien corrigé Avec le, le 4-0 dont on vient, retour, euh, de, hein. vient de parler au retour euh, Bah finalement L'AS Roma est sur une bonne dynamique hein. On parle sur les 5 derniers matchs De 4 victoires et d'un match nul En série A hein, je, je précise Et surtout bah, Mourinho Qui commence à faire taire les plus sceptiques Dont je fais partie
0: <rire> Bah peut-être il y a un très très gros creux Entre le très bon début de saison et ah, bah, la fin de saison Il y, il y a eu un gros. creux
1: aussi bah, euh, juste après il y a eu un premier creux euh, il y a eu un premier creux au début de saison il y avait un deuxième creux avec euh, le rocambolesque match entre, euh, bah, contre la Juventus où ils perdent 4-3 alors qu'ils auraient pu faire 4-4 et alors qu'ils menaient 3-1 euh, ça avait leur un peu coupé euh, couper les jambes et finalement bah la victoire 3-0 dans le derby, ça les a relancés. Et là, bah, s'ils enchaînent avec un quatrième succès consécutif, alors que Naples, eux, viennent de perdre contre la Fiorentina, bah, ça pourrait être intéressant, et je me permets de te corriger, mais ils sont encore à 5 points de la Ligue des Champions. Parce que la Juventus est quatrième, pour moi avec 62 points.
0: Effectivement, moi ouais, j'ai mal noté. Bah, c'est pas grave. -moi, je donc euh, donc... Euh, pour pour la Roma Mais qui, mais qui peut le, le,
1: le plus important pour eux c'est de ne pas être à portée de tir de la Lazio, leur ennemi euh, préféré, le euh, euh, qui, a, qui a 55 points, la Romane a 57, donc euh, euh, entre jouer la Conference League et l'Europa Conference League, non, entre jouer l'Europa League et l'Europa Conference League. Et eh bien à mon avis c'est une histoire d'indemnité <rire> et sûrement que les, les, comment, les présidents américains de l'AS Roma préféreront l'Europa League
0: Effectivement Et donc euh, du coup Ah ben oui Je <rire> te laisse lancer <rire>
1: Et c'est vrai, vrai que voilà Donc on parle, on regarde un peu trop quand même le haut du tableau, le haut du tableau Puisque toi tu pars en Espagne Ce qui, somme toute, tu me cheris sur l'Italie Mais n'est pas non plus quelque chose de très euh, spectaculaire ah, <rire> Spectaculaire euh, venant de ta part Mais tu vas nous parler de L'affiche du premier contre le troisième et surtout peut-être l'occasion pour Séville euh, d'assurer euh, sa place en Ligue des Champions bah
0: Exactement, on revient, magnifique lancement euh, <rire> improvisé, franchement, euh, du, beau <rire> du beau travail. Du beau travail, <rire> du beau travail Merci de les travaux trucs. Et oui, parce que le Real, eux, ils sont quasiment champions, ils ont potentiellement 9 points d'avance sur le Barça. Donc euh, si le Barça gagne leur match en retard, donc a priori, s'il n'y a pas d'action de parcours, le Real devrait être champion. Donc là, de ce côté-là, il côté n'y a pas beaucoup d'enjeux pour le Real. Mais pour Séville, euh, ça se doit de gagner parce qu'il bon, reste quand même sous la menace du, du Bétis, qui est 5ème, qui a 4 petits points. Hein, les, les voisins, donc bon, euh, faire attention parce que Séville, c'est comme d'habitude, ça fait un très, très bon début de saison, puis après ça stagne un peu. Et bah, là, c'est à peu près le cas quand même pour Séville pour qui, qui se doit de gagner euh, chez lui euh, à sanchez jean contre, contre le Real, euh, surtout que là, il n'y a pas de coupe d'Europe ni rien, donc là, le Séville s'est focus sur la Ligue des Champions à 100%. Donc, euh, match qui va être très très cool à voir, le Séville de l'OPTEG qui euh, risque de revenir encore une fois en Ligue des Champions. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est l'objectif clair pour, pour les Andalous. Donc match qui va être très plaisant à voir, voir si le Real va faire tourner après ce match de Ligue des Champions, là aussi, parce que surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choses à jouer finalement Liga. Donc Ancelotti n'est pas connu de base pour faire tourner, mais bon, d'abord il a d'être forcé un peu pour pour garder ses joueurs frais pour le match contre City en demi. Donc donc voilà match plutôt sympa à suivre pour pour cette Ligue des belles affiches de Ligue 1.
1: Sachant que le Betis va rencontrer la Real Sociedad, donc
0: là aussi oui match très important pour l'Europe. à Saint-Sébastien. Euh, oui, à Saint-Sébastien, à Donoche, en, en passé. Oui, parce que je cherchais le nom du stade mais j'ai un truc à Noéta à Noéta effectivement bien joué Noéta évidemment euh, pour la, pour la société bravo <rire> <C 'est> vrai, <rire> il avait pas. mais as réussi à les gagner bien joué à toi donc, donc voilà c'était mon match à l'heure du week-end Real Madrid c'est donc terminé pour, euh, pour cette émission merci à toi Aurélien de m'avoir accompagné dans ce petit format qui est petit que...
1: je, je, je t'avais dit que ça pouvait être <rire> euh, ça, 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 sympathique euh, cette, euh... qui est chill c'est <rire> chill et c'est bien pour l'auto-promo euh... <rire> c'est vrai euh, c'est plutôt cool merci à
0: de nous avoir aidé à la régie. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission dans Première Intention. Bon week-end à tous.